0: Una breve actualización en una conversación acelerada con José Miguel Viñas sobre lo que ha sido y sobre todo lo que no fue y sus causas el huracán Patricia en México. Un éxito de prevención, un susto muy grande que nos dimos, que podía haber sido tremendo, pero que no lo ha sido. Eso sí, estamos en un contexto meteorológico y climático que apunta a que esta no va a ser ni mucho menos la única vez. Podéis ver esta entrevista en CST, en Ciencia, Salud, Tecnología, en NTN24, el canal de las Américas, ya lo sabéis, cada día al mediodía en el horario de la costa este de Estados Unidos. Seguidnos en arroba CST NTN24 y también en arroba Luis-quevedo. Eh, José Miguel, muy bienvenido al programa.
1: Da un placer estar en, en vuestra cadena.
0: Eh, de, Cuéntanos, eh, primero cuéntanos por por qué no ha sucedido y qué bien que no haya sucedido lo que nos dijeron con tanta prisa que, que se avecinaba en México este viernes.
1: Bueno, yo creo que a la hora de analizar un poco todo lo que ha ocurrido hay que por un lado valorar que las medidas de prevención han funcionado, todas las que ha llevado a cabo el, el, el gobierno de, de México a través de sus diferentes canales, yo creo que eso ha funcionado bien y de hecho ahora estoy yo trabajando en México en, en esos temas y, y creo que México está mejorando en ese aspecto aunque todavía quedan cosas por hacer uh -huh. y por otro lado eh, el propio huracán que de alguna manera estaba justificado mmm, que se anunciara que podía ser muy peligroso como eh, así lo certificaban los datos que se iban registrando antes de tocar tierra, uh -huh. pues ha tenido una evolución muy rápida a, a, digamos que el bueno ha sido que no ha estado mucho tiempo seguido por ejemplo, dejando lluvia en, en diferentes sitios, aunque en la zona de impacto sí que eh, ha habido bastante precipitación y viento. Y quizá esa rápida evolución es lo que al final pues, se ha traducido en menos daños de los que cabía esperar por la magnitud que tenía Patricia. Uh -huh.
0: ¿Y, y, y, ¿Cuáles son las cosas que, que, en tu opinión, México ha hecho tan bien? Las que han marcado una diferencia, digamos.
1: Sí, yo, yo creo que el, los avisos a la población y, y concienciar a la, a la gente del peligro que, que se venía encima y además con poco margen de tiempo, porque apenas con 48 horas eh, ha sido un poco el, el tiempo que ha habido para, para avisar, porque no, no era un huracán que en principio se, se pensara tres o cuatro días antes que alcanzaría esa magnitud que finalmente alcanzó. Por lo tanto... Lo meritorio ha sido precisamente eso, cómo en poco más de dos días o en 48 horas eh, se han articulado diferentes formas para dar a conocer a la población el, el, el tipo de situación que se iba a vivir y para adoptar medidas, por ejemplo, pues para ir a los refugios. Eh, también ha funcionado muy bien aquí el tema de las redes sociales. Hay gente que, que gracias a estar conectado a las redes sociales pues en todo momento ha estado bien informado, aparte de los canales tradicionales como radios o televisiones. Mm -hmm.
0: Oye, eh, yo, me, yo me pregunto, a veces no sucede, ¿no? Esto es una, una de estas eh, disonancias cognitivas de que nos acordamos de las cosas que suceden y las que no llegan a suceder, pues bueno, son menos memorables, ¿no? Eh, ¿Es extraño esto que ha sucedido? O sea, ¿que, que en 24 horas ganara tanta fuerza y en las siguientes 24 perdiera buena parte de, de ellos o, o es significativo.
1: Bien, yo diría que la evolución una vez que el huracán que Patricia penetra en el territorio mexicano uh -huh. entra dentro de lo previsible, cuando un ciclón tropical, en este caso un huracán que llega por un, la cuenca del Pacífico, eh, entra en tierra... Eh, la degradación suele ser muy rápida es decir, que, que bajara de categoría 5 a tormenta tropical y depresión tropical en apenas 12-15 horas uh -huh. entra dentro de la normalidad además por la propia confi eh, configuración geográfica que tiene México con toda la Sierra Madre como una gran barrera natural uh -huh. pues bueno, de alguna manera parte del territorio mexicano está protegido por esas montañas del posible impacto fuerte de, de un huracán como este uh -huh. eso mm, digamos que entra dentro de la normalidad lo que sí que ha sorprendido bastante es la rapidez con la que se intensificó y lo mismo en un periodo de apenas 24 horas o incluso menos, pues pasó de ser un huracán de categoría 1, la categoría más inferior, uh -huh. a la máxima categoría. Es cierto que atravesó una zona de agua muy caliente, pero a veces ese factor no es el único que finalmente da como resultado esa intensificación. Uh -huh. Por lo tanto, bueno, habrá que analizar a posteriori todos los datos que se han tomado para saber precisamente por qué fue tan rápida esa ciclogénesis, esa intensificación. Uh -huh. Uh -huh.
0: Eh, me, me planteo que supongo que algunas de las variables que van a estar sobre la mesa se, se, se puedan relacionar ¿no? de una manera directa, porque sé que, que tiene mucha amiga el asunto, pero de un lado estamos en un año récord de temperaturas y récord de calentamiento de, de las aguas por, por el niño, y luego además tenemos el recurrente... Eh, tema de, de cambio climático. La semana pasada en este programa eh, estábamos hablando sobre un paper en Nature Geoscience donde precisamente se, se empezaba a desbrozar ¿no? el efecto que parece que sí, cambio climático está teniendo un efecto si no en la intensidad, si en la distribución geográfica. ¿no? O sea, dónde aparecen huracanes que antes no aparecían. En, hablo de la otra costa, sin embargo, ¿no? pero vamos, que parece que hay... Que, ¿Qué, qué, ¿Qué nos puedes decir de esas dos variables?
1: Hombre, para mí es bastante evidente que, que en un mundo más cálido como el que tenemos ahora, si lo comparamos con el mundo tal como era hace 15 o 20 años, con un, una sucesión de meses cálidos que, de las que no tenemos precedentes, ¿no? En, mm. si vamos varias décadas atrás, en ese mundo más cálido está claro que cuando además tenemos un año con un fenómeno del niño en el que se ha intensificado, pues eh, son factores que van a favor de la formación de más ciclones tropicales en las zonas donde habitualmente se forman mm -hmm. y de situaciones como esta que hemos vivido con Patricia en la que una bolsa de agua está especialmente caliente y justamente ahí coincide que se forma ese, ese ciclón. De manera que, bueno, es difícil relacionar directamente calentamiento global con, por ejemplo, la dinámica atmosférica o, en este caso, la formación de un ciclón tropical, pero las condiciones, desde luego, en ese mundo más cálido y con un fenómeno del niño, como digo, son más propicias para que tenga lugar este tipo de eventos, claramente.
0: Bueno. Vamos, que más nos vale seguir el ejemplo de lo bien que se ha actuado en México porque no, nos van a llegar unos cuantos más, con toda probabilidad. Pues
1: sí, yo creo que hay que invertir bastante en ese tipo de medidas preventivas, teniendo en cuenta que los escenarios climáticos que apuntan a, a todavía más calor pues no son nada halagüeños en el sentido de que no vayamos a tener más ciclones tropicales intensos como ha podido ser Patricia u otros muchos. Por lo tanto, yo creo que también un poco por parte de Naciones Unidas la recomendación es esa, mejorar la prevención y adaptarnos lo mejor posible a estos cambios que precisamente van a tener lugar en, en las próximas décadas. Uh -huh. Bueno,
0: eh, José Miguel Viñas, muchísimas gracias. Yo no, no puedo despedirte sin decirle a la gente que, que aproveche para seguirte si no lo hacen ya en, en Twitter, cosa que hago yo y que, que disfruto a diario en arroba divulgameteo eh, y espero que hasta la próxima.
1: Pues muchas gracias a ti Luis y nada, muchos éxitos con, con el programa.
0: Bueno, hasta aquí la conversación. Ya sabéis que a diario toda la ciencia, salud y tecnología en CST, en NTN24, el canal de las Américas, arroba cstntn 24 y también arroba Luis-Quevedo. Hasta la próxima.